0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. So, jetzt ähm, steigen wir nämlich auch in einen Text ein, der... Natürlich in der ganzen Debatte, die auch durch das Buch von äh, Wilfried Plock äh, natürlich massiv befeuert wurde, ähm, um äh, in dieser Debatte mehr ähm, exegetische Klarheit zu gewinnen. Ähm, Sie ahnen, worum es, um welchen Text es geht. Äh, Römer 8, 28 bis 30. Römer 8. 28 bis 30. Also gestern haben wir dieses äh, Kapitel 7 zuletzt behandelt, wo Paulus die Frage der Bedeutung des Gesetzes entfaltet und ähm, am Ende klar macht, wie er als Christ die Tatsache im Licht der Gesamtoffenbarung Gottes zu verstehen gelernt hat, dass er immer noch sündigt. Äh, die Reformatoren haben diese, dieses Spannungsverhältnis, in dem der Christ noch lebt, äh, bezeichnet mit der Formel, die über Dahm gestern auch schon in Erinnerung gerufen hat, simul justus et peccator. Wir sind äh, zugleich Gerechtfertigte und Sünder. Sünder in dem Sinne, dass wir noch sündigen, wie Paulus das in Römer 7 beschrieben hat. Simul justus et peccator. Und die Tatsache, dass wir sündigen, ändert aber nichts daran, dass wir voll gerechtfertigt vor Gott im Kleid der Vergebung und Vollkommenheit Christi, wie wir das ja vorhin auch gesungen haben, äh, vor unserem Herrn stehen dürfen. So, und dann kommt äh, das Kapitel 8, das diesen dritten Hauptteil zum Thema Heilsgewissheit abschließt, dann mit dem furiosen äh, Finale Was kann uns scheiden von der Liebe Gottes? Und Antwort, nichts kann uns da, davon scheiden. Davor... Äh, Macht Paulus klar, wie der Heilige Geist den Christen lenkt, wie er uns ähm, vergewissert, wie er uns den Vater verstehen lässt und äh, wie er uns auch hilft, diese Wegstrecke durch das Leid hindurch bis zur Herrlichkeit zu bewältigen, ohne dabei die Hoffnung und den Mut zu verlieren. Also Paulus macht immer wieder auch deutlich, bei allem, was uns jetzt schon geschenkt ist, kommen wir aus dieser Spannungssituation in dieser Welt, aus diesem eschatologischen Vorbehalt, wie wir gestern sagten, den Gott uns noch zumutet, nicht heraus. Aber dafür haben wir eben den Heiligen Geist, der unseren Schwachheiten zu Hilfe kommt für 26, denn das wirkt sich auch beim Beten aus. Wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist. Denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Das heißt, er sorgt dafür, dass unsere Gebete in angemessener Weise beim Vater ankommen und gehört werden. So, und dann steuert Paulus auf, auf die Zielgerade dieses Gewissheitskapitels zu mit einem großen wir wissen aber wir Wissen aber, trotz aller Bedrängnis, die uns noch Not macht, die uns auch manchmal fast verzagen lässt, auch an uns selbst, die wir auch nicht immer einordnen können, warum Gott den Weg jetzt so mit uns geht und nicht anders. Wir wissen aber, sagt Paulus, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, alle Dinge zum Besten dienen, denen, was wer, wer sind diese Leute? Und warum können die dessen so gewiss sein? Warum müssen die nicht Angst haben, möglicherweise doch durch all diese Turbulenzen noch vom Weg des Heils wieder weggestoßen zu werden und zurückgehalten zu werden? Denn, die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er, nämlich Christus, der Erstgeborene sei, unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, Rechtfertigung. die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Was wollen wir nun hier zu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann dann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wir werden uns konzentrieren auf die Verse 29 und 30, aber das ist der, ist der große Zusammenhang. Und, ähm, jetzt wollen wir fragen, wer sind diese Leute und wie wurden sie zu diesen Leuten, denen alle Dinge zum Besten dienen müssen, weil sie Gott lieben? Wie ist das geschehen? Wie wurde das, wie wurde das möglich? Das ist ja nicht eine allgemeine Menschheitsregel, die Paulus hier formuliert. Alles wird gut, so nach dem Motto. Sondern es ist ein spezielles Versprechen für eine spezielle Gruppe von Menschen. Nämlich jene, die Gott lieben. Das meint hier die, die an Gott glauben. Die ihm vertrauen. Und äh, was sind das für Menschen aus Gottes Perspektive formuliert? Die nach dem Vorsatz berufen sind, nämlich von Gott. Und Vorsatz, da steht Prothesis, die Vorsorge pro ist darin enthalten, Vorsatz nach Gottes Ratschluss, kann man das auch übersetzen. Ähm, Vorsatz übersetzt äh, übersetzt Schlachter, äh, Luther 84 zum Beispiel übersetzt Ratschluss. Und jetzt müssen wir genauer hinschauen, was ist das für ein Plan? Was ist der Inhalt dieses Vorsatzes? Was ist der Ratschluss, den Gott gefasst hat? Und das erklärt Paulus jetzt in Vers 29 wo er uns zeigt, was viele Ausleger die goldene Kette genannt haben. Die goldene Kette, die aus fünf Gliedern besteht. Die goldene Kette. Wo eine ein Kettenglied ins andere greift. Und äh, wir beginnen jetzt sofort mit dem ersten Kettenglied, die Gott vorher, das sind diejenigen die Gott vorher ausersehen hat. Und das ist wie beim Kronleuchter, die ganze Kette hängt an ihrem ersten Glied. Also wenn Sie sich so einen Kronleuchter vorstellen, der oberste Haken, der muss halten. Und daran hängt gewissermaßen die ganze Pracht dieses massiven Kronleuchters. Und so hängt auch das Verständnis dieser Kette und auch die Gültigkeit all der anderen Kettenglieder ähm, an diesem ersten Kettenglied, das wir übersetzen können mit die er zuvor ersehen. Oder ausersehen hat. Also zuvor ersehen, so kann man das übersetzen. Oder ausersehen. Gott hat diese Leute zuvor ersehen, beziehungsweise er hat sie ausersehen. Im äh, Urtext steht da proginosko. Ähm, also haben wir wieder die Vorsilbe pro. Und äh, ginosko erkennen, vorher erkannt. Und jetzt müssen wir genau verstehen, was das heißt. Einige Ausleger verstehen es so, dass man das übersetzen kann mit Vorherkennen im Sinne von Vorherwissen. Also das sind die Leute, von denen Gott vorher wusste, da Gott ja alle Dinge weiß, dass sie sich einmal bekehren werden. Und die hat er dann noch zu seinen Kindern auserwählt. Es handelt sich dabei dann nicht um eine Vorherbestimmung, sondern um die Bekräftigung bzw. Besiegelung eines Vorherwissens. Gott weiß, wer sich bekehren wird. Und aufgrund dieses Vorwissens entscheidet er dann im Hinblick auf die Ausersehung und die Berufung. Das heißt, in dem Fall liegt die eigentliche Entscheidung bei Menschen. Und Gott weiß, wie der Mensch sich entscheiden wird und daraufhin bekräftigt er das, durch die Ausersehung. Er hat das zuvor ausersehen, er weiß, was dort geschieht, im Menschen, bei Menschen und entsprechend erwählt er diesen Menschen. Die Ausleger, die so argumentieren, wie zum Beispiel Roger Libi, verweisen dann vor allem auf 2. Petrus 3,17 oder Apostelgeschichte 26,5 2. Petrus 3,17, Apostelgeschichte 26,5, wo das Wort Proginusco auch vorkommt und genau in diesem Sinne gebraucht wird. Also, weil ihr im Voraus wisst, dass Verführung kommen wird, seid umso wachsamer. Da geht es um ein eindeutiges Vorauswissen. Hier wird dieses Wort von Menschen gebraucht. Menschen wissen etwas zuvor und können sich dann darauf einstellen. Nochmal die beiden Hauptstellen: 2. Petrus 3,17, äh, Apostelgeschichte 26,5. Und so Roger Liby und andere ist es auch hier gemeint: Gott hat etwas vorher gewusst und dann daraufhin entsprechend entschieden. Nun kommt dieses Verb aber auch an anderen Stellen vor ähm, oder auch das, das Nomen, also das dazugehörende Hauptwort: Vorhersehung oder Vorkenntnis. Und dort an die anderen Stellen wird es nicht von Menschen gebraucht, sondern von Gott. Und die Beobachtung, die sich dort aufdrängt, ist, meines Erachtens, und ich stehe damit nicht allein, dass wenn dieses Wort, sei es als Verb, sei es als Nomen, von Gott gebraucht wird, dass es dort offensichtlich eine andere Bedeutung als vorher Wissen hat. Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele. 1. Petrus 1,20. 1. Petrus 1,20. Gott hat Jesus zuvor ersehen, nämlich wozu, dass er Gottes Lamm werden sollte. Er war zuvor ersehen und zwar vor Grundlegung der Welt, aber er wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten, ehe der Welt grundgelegt war. Da ist die Bedeutung eindeutig, die Gott hat nicht zuvor gewusst, dass Jesus Gottes Lamm werden würde, sondern Gott hat zuvor bestimmt, dass Jesus Gottes Lamm werden würde. Diese Entscheidung war dem Herrn ja nicht aus der Hand genommen, sondern wurde bewusst von ihm getroffen. Und deshalb kann Jesus auch sagen, niemand nimmt mir mein Leben, sondern ich lasse es von mir aus. In diesem Sinne, ich tue das, was ich tue in meiner Entscheidung. Zweites Beispiel, Apostelgeschichte 2,23. Da sagt Petrus, der Erlösungsweg über das Kreuz hat sich nicht zufällig ergeben oder wurde Gott durch Umstände aufgenötigt, sondern Gott hat diesen Weg souverän vorherbestimmt, diesen Erlösungsweg. Und zwar wodurch? Durch Gottes vorherbestimmten Plan und Vorhersehung. Und da steht als Nomen in diesem Falle die Entsprechung zu Progenosko. Durch Gottes vorherbestimmten Plan und Vorhersehung. Und Vorhersehung wird durch äh, das andere äh, Wort vorherbestimmten Plan nochmal weiter erklärt. Und es ist interessant, die grammatische Verknüpfung macht deutlich, beide Wörter beschreiben ein und dieselbe Sache. Also die Vorhersehung ist ein vorbestimmter Plan. Gott hat das nicht nur vorher gewusst, sondern Gott hat das so vorher gewollt, geplant, bestimmt und dazu Jesus auf die Erde gesandt. Drittes Beispiel. Petrus 21, Apostelgeschichte 2, 23, Römer 11 2. Römer 11, 2. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor ausersehen hat. Eindeutig. Die gesamte Bibel macht klar, dass Gott dieses Volk gezielt und aktiv für sich auserwählt hat. In souveräner Freiheit ohne dass es dafür irgendwelche Voraussetzungen mitgebracht hätte, die es in besonderer Weise dazu geeignet gemacht, also in besonderer Weise dazu prädestiniert hätten. Ähm, lesen Sie etwa 5. Mose 7, 7 bis 8, 5. Mose 7, 7 bis 8 wo Gott das noch einmal unterstreicht. Nicht deshalb, weil ihr zahlreicher werdet als andere Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern weil der Herr euch liebte und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hatte. Darum hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt. Es ist Gottes Entscheidung und es ist Gottes Umsetzung dieser Entscheidung um seiner Selbstwillen. Also, dieses Verb, zuvor aus Ersehen von Gott gebraucht, meint ein Vorher- Entscheiden, nicht nur ein Vorherwissen. Gott in seiner Souveränität, Gott bewegt von seiner Liebe, entscheidet. Und auch hier in Römer 8 wird Proginusko von Gott gesagt. Er hat sie zuvor ersehen, zuvor ausersehen, wie es seinem Ratschluss entspricht. Und deswegen sagt Martin Lloyd-Jones, es gibt in Römer 8 nur eine sinnvolle Übersetzung und Bedeutung für den Begriff vorherkennen beziehungsweise vorher ausersehen. Und diese Übersetzung ist Vorherbestimmung. Ganz ähnlich Benedikt Peters, Gott erkennt etwas zuvor, weil er dieses Geschehen zuvor verordnet hat. Gott erkennt eine Person zuvor, weil er diese Person erwählt und zum Leben verordnet hat. Sein Handeln ist in ihm begründet. Und weiter Benedikt Peters, es ist ein von Menschen hinzugefügter Gedanke, ein von Menschen hinzugefügter Gedanke, Gott habe den Glauben oder den guten Willen vorhergesehen. Und aufgrund solcher Vorerkenntnisse habe er dann berufen erwählt wählt. Das ist ein von Menschen gemachter Zusatz. Und darum steht ja auch in Vers 28 nach seinem Vorsatz, beziehungsweise nach seinem Ratschluss. Benedikt Peters, Gott hat es sich vorgesetzt, dich zu retten und darum bist du zum Glauben gekommen. Nochmal, die Auswahl wird getroffen aufgrund dessen, der beruft, nicht aufgrund dessen, der berufen wird. Und dann zitiert äh, Benedikt William Macdonalds Kommentar zu unserer Stelle aus ähm, The Believers Bible Commentary zu Römer 8:29. William Macdonald, der schreibt dort zuerst, Gott hat uns von Ewigkeit her erkannt. Das ist nicht ein bloßes Wissen, denn selbstverständlich weiß er von Ewigkeit her, wer hier geboren werden wird. Aber dieses zuvor erkennen umfasst nur jene, die er zuvor verordnet oder vorherbestimmt hat, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu werden. Es war also Erkennen verbunden mit einer Absicht, die nie vereitelt werden kann. Es genügt nicht zu sagen, dass Gott vorher wusste, wer alles eines Tages Buße tun und glauben würde. Es handelt sich um eine Vorkenntnis, die Buße und Glauben sicherstellen. Zitat Ende. So, William MacDonald. Und wir werden daran erinnert, was der Jesus in Johannes 15, Vers 16 sagt. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und diese Auslegung wird nun eindrücklich dadurch bestätigt, wenn wir fragen, wie verwendet das Alte Testament den Begriff des Kennens, wenn es von Gott spricht? Ja, da. Ja, da ist der, ist der Begriff. Ja, da meint sehr viel mehr als nur Wissen, sondern ja, da wird oft gebraucht, in dem Sinne, dass sich jemand aus Liebe zuwendet und sich aus Liebe jemanden quasi zu eigen macht. Also Beispiel, berühmteste Stelle wahrscheinlich, da wird es sogar von Menschen gesagt, nicht nur von Gott. 1. Mose 4,17, Adam erkannte seine Frau, Adam erkannte seine Frau. Und sie gebar ihm den Sohn. Also eine, eine liebevolle Zuwendung. Hier sogar von Adam gesagt, wie viel mehr gilt das für Gott? Jeremia 1,5. Ehe dich, ich dich im Mutterleibe bildete, habe ich dich erkannt. ersehen. Oder Hosea 13,5. Oder Amos 3, Vers 2. Hosea 13,5 Amos 3, Vers 2. Jeremia 1, Vers 5. Vielleicht Amos 3, Vers 2. Lese ich noch aus allen Geschlechtern der Erde habe ich allein euch ersehen. Das heißt, gekannt habe ich auch die anderen, aber allein euch habe ich erwählt. Dieses Erkennen ist ein aneignendes Erkennen. Und der Exeget, bekannte Neutestamentler Theodor Zahn, schreibt ein Verhalten, es ist ein Verhalten Gottes, also dieses zuvor Ausersehen, wodurch der Mensch aus seiner Entfremdung in den Bereich der Liebe Gottes gerückt wird. Also, ich fasse zusammen. Sowohl der Gebrauch von vorher ausersehen im Neuen Testament als auch die Bestätigung durch das alttestamentliche Ja da, machen deutlich, dass es sich hier in Römer 8, Vers 29 um eine aktive Entscheidung Gottes handelt. Anders formuliert, Gott schafft Fakten, er nimmt nicht nur zur Kenntnis. Und deshalb liegt die neue Genfer Übersetzung richtig, wenn sie unsere Stelle so übersetzt, Zitat, schon vor aller Zeit, hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie zu ihm gehören sollen. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Also nicht nur das böse EBTC, das hier die Erwählung äh, verkündet, sondern das ist eine solide biblische Basis, diesen Text so zu verstehen. Das Neue Testament benutzt auch noch andere Wörter, um diese Vorentscheidung Gottes zu benennen etwa Epheser 1, Gott hat uns vor Grundlegung der Welt erwählt oder Apostgeschichte 13, Vers 48, alle wurden gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Epheser 1, 4, Apostelgeschichte 13, 48, wer sich damit ausgiebiger befassen will, kann das in meiner Dissertation nachlesen, wo es ja um die Frage Erwählung und Bekehrung geht und da habe ich einen relativ ausführlichen exegetischen Part auch äh, zu jenen neutestamentlichen Befunden, in denen die Wahrheit der Auserwählung dargelegt wird, mit den verschiedenen Begriffen, die dazugehören. In der Dissertation Ebert Dam sagt es schon, geht es dann um die Frage, wie das zusammengehört, die Wahrheit, dass Gott Sünder vor Grundlegung der Welt auserwählt und die Wahrheit, dass der Sünder zur vollverantwortlichen Bekehrung gerufen wird. Dieser Gedanke, den wir hier in Römer 8, 29 finden und den dazugehörenden Parallelstellen, das müssen wir zugeben, ist für uns Menschen auf den ersten Blick fremd. Wir fragen dann sofort, ist denn der Glaube überhaupt noch wichtig? Und dazu muss man sagen, gerade <lacht> der Römerbrief ist ja das große Manifest des Glaubens. Auch interessant, dass Paulus hier in diesem Brief das Thema Erwählung erst im achten Kapitel einbringt. Im Epheserbrief steht es gleich am Anfang, aus Ersehen vor Grundlegung der Welt in Christus, Epheser 1, 4. Aber jetzt kommt es, um dem Christen zu erklären, wie seine Situation überhaupt erst geworden ist, warum er sich bekehren konnte. Der Glaube des Menschen und das Vorherersehen Gottes gehören auf eine geheimnisvolle Weise zusammen und schließen sich nicht gegenseitig aus. Ich sage noch mehr dazu. Denken Sie an Nikodemus. Wie kann jemand ins Reich Gottes kommen, es sei denn, dass jemand von oben geboren wird? Keine Chance. dass Du hast keine Chance, Nikodemus. Du hast überhaupt keine Chance. Du bist abhängig davon, dass Gott dich gebiert. Und wo hinein mündet dieser Text? In die berühmteste Bibelstelle zur Einladung zum Glauben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen Sohn gab, damit alle, die einen Glauben nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Es hängt aufs engste miteinander zusammen. Der Herr gewährt uns hier gewissermaßen in Römer 8, Epheser 1, einen Blick hinter die Kulissen. Und er sagt den Christen damit, das Wunder deiner Bekehrung ist viel größer, als du denkst. Und darum, Kontext Römer 8, ist auch deine Heilsgewissheit, deine Sicherheit, viel größer, als du denkst. Schon bevor du zum Glauben kamst, hat der Herr längst an dich gedacht. John Chadwick, äh, CH, äh, ich schreibe mich mal an, jetzt schneller, John Chadwick hat das in einem Gedicht auf den Punkt gebracht. Ich suchte Gott, doch später wurde mir klar, er war es, der mein Herz zum Suchen trieb, er suchte mich. Nicht ich war der, der fand, o Retter, wunderbar, gefunden wurde ich, wurde ich ganz durch dich. Im Original geht es so, I sought the Lord and afterwards I knew, he moved my soul to seek him, seeking me. It was not that I found, O oh Savior, true. No, I was found by thee. I was found by thee. Das meint Paulus in Vers 29 mit dem ersten Kettenglied. Diejenigen, die Christen werden, werden deshalb Christen, weil der Herr sie zuvor ersehen hat. Und Paulus formuliert das nicht. Paulus formuliert das nicht als Problemeinzeige. nach dem Motto dass er sich peinlich die Hände reibt und sagt, liebe Brüder, ich muss euch das leider auch noch mitteilen. Wir haben hier diese schwierige We Lehre der Erwählung, aber sie ist wahr und deswegen muss ich sie euch ja auch jetzt noch reinschieben in diesem Brief. Sondern Paulus formuliert das im Kontext eines Lobliedes. Das müssen wir immer im Blick haben, im Kontext eines Lobliedes. Und diesen Ton der Freude finden wir auch zum Beispiel in der Apostelgeschichte 13, Vers 48. Als das die Heiden hörten, wurden sie froh und alle wurden gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren nachdem Paulus und Barnabas in Antiochien gepredigt haben. Also, unsere persönliche Erwählung beruht nicht darauf, beginnt nicht damit, dass wir uns entscheiden, sondern dass Gott sich für uns entscheidet. Das erste Kettenglied ist wie ein Anker. So, und jetzt das zweite. Das muss ich besonders ausführlich entfalten, weil daran der ganze Rest hängt. Vorher bestimmt. Vorher bestimmt ist das zweite Kettenglied. Catena Aurea, goldene Kette, vorher bestimmt. Bestimmen. Welche Differenzierung kommt jetzt dazu? Also, die Ausersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt. Wozu hat er sie bestimmt? Die Bibel macht deutlich, Gottes Ziel mit uns besteht nicht nur darin, uns zu erretten, sondern Gott hat mit seiner Vorherbestimmung mehr im Blick, nämlich seine Geschöpfe, von denen er weiß, dass er sie nach seinem Bilde erschaffen wird, von denen er weiß, dass sie sich von ihm losreißen und durch die Sünde entstellt sein werden. Seine Geschöpfe sollen, und dazu sind sie vorherbestimmt, seinem eigenen Sohn gleichgemacht werden. Das ist Gottes Programm. 2. Korinther 3,18. Wir werden verwandelt in das Bild Christi von einer Herrlichkeit zur anderen. Da klingt auch schon das fünfte Kettenglied mit an, nämlich der Verherrlichung. Wir werden verwandelt, da steht der Begriff für Metamorphose. Wir werden verwandelt in das Bild Christi von einer Herrlichkeit zur anderen. Gleichgestaltung mit Christus. Körperlich, wir werden sein Auferstehungsleib bekommen. Geistlich, wir werden sündlos werden. Und der Prozess auf dieses Ziel zu beginnt schon jetzt, wenn er auch hier auf dieser Erde nie ganz zum Ziel kommt. Und am Ende dann dieses Prozesses, körperlich, geistlich, steht die direkte Kontaktmöglichkeit mit Gott. 1. Johannes 3, Vers 2, wir werden Gott in der, Weise, in der Weise gleich sein, dass wir ihn sehen dürfen, wie er ist von Angesicht. Zu Angesicht. Es gibt keine Zwei-Klassen-Erwählung, sondern wir werden Gott in der Weise gleich sein, dass wir ihn sehen dürfen von Angesicht zu Angesicht. Äh, ganz wichtig, diese Gleichgestaltung mit Christus führt niemals zur Gleichrangigkeit mit Christus. Er ist immer der Sohn von Ewigkeit her, der eingeborene Sohn und wir sind Adoptivkinder. Und deswegen sagt der Herr auch nie unser Vater, sondern er sagt immer mein Vater und euer Vater. Einfach, weil ähm, da ein doch deutlicher Rangunterschied besteht und immer bleibt bestehen bleiben wird und trotzdem nennt er uns seine Brüder und Miterben. Also unsere Gleichgestaltung, wenn Sie so äh, das nennen wollen, ist das Zwischenziel. Das Zwischenziel, dass wir mit ihm, dass wir ihm gleichgestaltet werden zu einem noch größeren Endziel. Und was ist das Endziel? Damit dieser der Erstgeborene sei. Das Endziel ist, dass Christus der Erstgeborene sei. Ähm, unter vielen Brüdern. Also es geht im Letzten darum, dass die Ehre Christi gemehrt wird, dass er der Erstgeborene sei, dass sie gleich sein sollten im Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei, damit er nochmal in besonderer Weise, die Ehre des Erstgeborenen habe unter vielen Brüdern, also auch unsere Auserwählung und, und Vorherbestimmung dient dazu, dass Christus groß gemacht wird und am Ende der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Äh, alles soll dazu führen, dass die einzigartige Überlegenheit Christi geehrt wird. Auch unsere Erwählung steht letztlich im Dienst der Verherrlichung Christi. Und mit der Ehre und Herrlichkeit, die er uns gegeben hat, Zwischenziel, werden wir seine Ehre und Herrlichkeit anbeten. Das ist das Endziel. Unsere Verherrlichung ist das Zwischenziel zu seiner Ehre. Welche das Endziel ist. Halten wir fest. Vers 29 beschreibt, was noch vor Grundlegung der Welt passiert ist, noch vor der Schöpfung. Und diese beiden Verben jetzt vorhersehen und wer vorher bestimmt, haben im Griechischen die Vorsilbe pro. Genauso wie Gottes Ratschluss, Prothesis, pro. Und dann treten wir mit Vers 30 in den Rahmen dieser Weltzeit ein. So interessant, wie exakt Paulus die einzelnen Schritte hier beschreibt. Das, was Vers 29 beschreibt, geschieht vor Grundlegung der Welt (Epheser 1 Vers 4). Vers 30 tritt nun ein in unsere Zeit, die er aber vorher bestimmt hat, die hat er auch berufen, die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, die er gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Also drittes Kettenglied: berufen. Was ist mit Berufung gemeint? Jetzt sind wir, wenn Sie äh, wollen, auf der operativen Ebene. Mit der Berufung beginnt Gott seinen Entschluss, seinen ewigen Entschluss wirksam zu machen. Also man könnte auch sagen, Gott bringt seinen Entschluss jetzt vom Himmel auf die Erde. Gottes Plan wird effektiv, er wird wirksam auf der menschlichen Ebene und deswegen nennt man diese Berufung auch Effectual Call, den effektiven Ruf. Man kann das auch bezeichnen als vocatio specialis. Im Unterschied natürlich, das wissen Sie jetzt, zur vocatio generalis. Genau. Vocatio specialis, effectual call, der wirksame Ruf. Anders formuliert, mit der Berufung führt Gott den Menschen zur Bekehrung hin. Und daran sehen wir, bevor er sich bekehrt, hat Gott seinen Fall schon lange bearbeitet. Er hat ihn vorher ausersehen, vorher bestimmt, er hat ihn berufen, und dann kommt die Bekehrung und äh, damit rechtfertigt Gott den Menschen. Es beginnt also schon viel, viel früher. Es ist viel komplizierter. Und ganz wichtig, die Berufung schlägt jetzt die Brücke von der ewigen Erwählung zur geschichtlichen Bekehrung. Die Berufung schlägt die Brücke von der ewigen Erwählung durch Gott zur geschichtlichen Bekehrung des Menschen. Wenn Sie sich das so vorstellen, Planungsbüro im fünften Stock, im Erdgeschoss werden die Maschinen gebaut. Und mit dem Fahrstuhl wird der Plan nun vom fünften Stock auf die Ebene des Erdgeschosses heruntergebracht und dort realisiert. Und die Berufung ist dieser Fahrstuhl. Damit beginnt nun der Rettungsvorgang auf dieser Erde. Und wie erfolgt dieser Effectual Call, diese effektive Berufung? Sie erfolgt durch das Wort Gottes in welchem der Heilige Geist wirkt. Also Römer 10, Vers 17, kommt der Glaube aus der Predigt, also aus der Botschaft, aus der Akkuä, steht da wörtlich. Oder auch 1. Petrus 1, 23, dass wir geboren wurden, aus dem Samen des Wortes, 1. Petrus 1, 23, denn in ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Das erfolgt durch das Wort Gottes, diese spezielle Berufung. So, wichtig, die Berufung ist ein aktives, den Menschen verändernden, des verändern, des Handeln Gottes am Menschen. Die Berufung ist ein schöpferischer Akt. Und darum ist diese Berufung effektiv, darum verfehlt diese Berufung ihr Ziel nicht, weil es ein ein erneuter schöpferischer Akt Gottes am Menschen ist. Ganz wichtig, das Neue Testament kennt im Unterschied zu dieser speziellen inneren Berufung auch eine allgemeine äußere Berufung. Also, die innere Berufung, vocatio specialis, ist die innere Berufung. So, und, äh, es gibt auch eine Vocatio Generalis als äußere Berufung. Vocatio Generalis. Ähm, Paulus sagt, die Auserwählten werden in der Konsequenz auch berufen, spezielle Berufung. Jesus verwendet in Matthäus 22 Vers 14 den gleichen Begriff in einem anderen Sinne. Dort redet er von der allgemeinen Berufung. Da sagt er nämlich, Matthäus 22,14, viele sind berufen, wenige aber sind auserwählt. Also Die Berufung, von der Paulus redet, steht in engster Verbindung mit der Auserwählung. Die Berufung, von der Jesus spricht, wird unterschieden von der Auserwählung. Viele sind eingeladen, so könnte man dieses Berufen auch paraphrasieren, also umschreiben, äh, im Sinne der äußeren Berufung, die alle Menschen trifft, die eine Predigt hören. Viele sind eingeladen, aber wenige sind auserwählt, wenige bekehren sich. Hier ist die äußere Einladung und Berufung gemeint, die Gott an die ganze Welt richtet. Gott will, dass allen Menschen geholfen werden zur Kenntnis der Wahrheit kommen. 1. Timotheus 2, Vers 4 Oder so sehr hat Gott die Welt geliebt die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab und durch ihn die ganze Welt zum Glauben ruft. Und äh, das müssen wir sehr deutlich sagen, die allgemeine Berufung, also die Vocatio Generalis ergeht mit der Verkündigung des Evangeliums, in der Gott öffentlich seinen umfassenden Rettungswillen proklamiert für alle, die bereit sind, ihm zu glauben. Aber die Berufung in Römer 8 meint Mehr, eine innere, spezielle Berufung der Auserwählten, mit der Gott seinen ewigen Ratschluss gewissermaßen transponiert, umsetzt auf die Ebene der Geschichte. Und auch dabei spielt die äußere Berufung, die Verkündigung des Evangeliums, eine wichtige Rolle. Die äußere Berufung ist Gottes Instrument, um an seinen Auserwählten die innere Berufung zu vollziehen. Und die Geschichte zeigt nun, dass Menschen diese Einladung, die äußere Berufung, zurückweisen können. zurückweisen können. Jetzt könnte man menschlich folgern, also wenn Gott sie nicht innerlich zum Glauben beruft, dann ist das ja seine Schuld. Und dann haben diese Menschen eben eine innere Berufung zum Unglauben. Diejenigen, die sich nicht bekehren, bekehren sich deswegen nicht, weil sie eine innere Berufung zum Unglauben haben. Diese Sichtweise äußert sich dann etwa in der Lehre von der doppelten Prädestination, wonach es eine Prädestination, eine Vorherbestimmung zur Rettung und eine von Gott aktiv vollzogene Vorherbestimmung zur ewigen Verdammnis gäbe. Aber genau diesen Schluss zieht die Bibel nicht. Die Bibel betreibt nicht diese systematische Konsequenzmacherei im Sinne einer doppelten Prädestination, da kommen wir noch mal drauf, äh, sondern die Bibel sagt, ich will das nur an dieser Stelle schon mal vorweg schicken, der Mensch, der Gottes Ruf ablehnt, ist voll verantwortlich. Die Bibel lehrt, soweit ich das sehe, nirgendwo, dass Gott Menschen zur ewigen Verdammnis vor Grundlegung der Welt prädestiniert hätte. Für unseren begrenzten Verstand wäre das eine logische Schlussfolgerung, dass wir sagen, okay, der Gerettete ist gerettet, weil Gott ihn vorher auserwählt hat dazu, also ist der Verlorene verloren, weil Gott ihn dazu auserwählt hat. Die Bibel zieht diesen Schluss aber gerade nicht. Das versuche ich auch in meiner Dissertation deutlich zu machen. Ähm, sondern es gelten zwei Dinge gleichzeitig. Und wir werden darauf nochmal zurückkommen, wenn wir dann Römer 9 auslegen. Weil Römer 9 immer als Locus Classicus, als Paradebeispiel zur Begründung der sogenannten doppelten Prädestination verwendet wird. Zwei Dinge gelten gleichzeitig, auch wenn wir sie nicht äh, vollends logisch harmonisieren können. Zum einen Sagt die Bibel, wer sich bekehrt und auf die äußere Berufung reagiert, tut dies nur aufgrund der Erwählung durch Gott, also mithin aufgrund der inneren Berufung. Wer sich aber nicht bekehrt und wer die äußere Berufung ablehnt, ist dafür voll verantwortlich. Das ist asymmetrisch formuliert. Oder anders gesagt, Ungläubige werden verdammt, nicht aufgrund von Gottes Prädestination, sondern aufgrund ihres eigenen Unglaubens. Zum Beispiel Johannes 3, 18, 36. Der Mensch verweigert den Gehorsam des Glaubens. Das Verdienst für die Verlorenheit gebührt allein dem Menschen. Die Gläubigen dagegen werden gerettet allein aufgrund Gottes übernatürlicher Intervention. Das Verdienst für die Rettung der Geretteten gebührt allein Gott. Berufen. Gott greift mit seiner Berufung in unser Leben ein und daran sehen wir, dass der Mensch, wenn er vom Evangelium getroffen wird, nicht wie Herkules am Scheidewege steht. Also der Mensch steht nicht als jemand da, der zwei Optionen vor sich hat, zwischen denen er sich entscheiden muss. Er ist da in seiner Entscheiderposition. Nun kann er sagen, will ich den Weg Richtung Himmel gehen oder den Weg Richtung Hölle? Das ist nicht die Situation des Menschen, sondern der Mensch ist bereits Richtung Hölle unterwegs. Von Geburt an. Das macht die Bibel sehr deutlich. Und ähm, in seinem Berufungshandeln schnappt sich Gott diesen Menschen und äh, sorgt dafür, dass sein Herz vom Evangelium getroffen wird. Deswegen haben die Reformatoren gesagt, ubi et quando visum est deo, wo und wann es Gott gefällt. Er muss das tun und bringt diesen Menschen dadurch zum lebendigen Glauben. Und dieser ganze Vorgang vollzieht sich dann, indem der Mensch sich voll verantwortlich bekehrt, das Heil ergreift, sich als Sünder erkennt in diesem Prozess und ähm, mit verzweifeltem Vertrauen sich an Christus hängt. Und dann im Rückblick erfährt, dass alles durfte deshalb geschehen, weil Gott dich auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Ähm, <lacht> Im Gebet wissen das auch die meisten, weil sie Gott für ihre Bekehrung danken. Ich glaube, John, George Whitfield hat das gesagt auf den Knien. In dem Sinne sind sie alle Calvinisten, ja, <lacht> weil ähm, sie nicht sagen: Ach ja, du kannst aber froh sein, dass ich mich jetzt bekehrt habe, sondern weil sie, weil sie voller Erschütterung Gott dafür danken, dass er ihnen das geschenkt hat, dass sie Christ werden durften. Der Mensch ist eben nicht Herkules am Scheidewege, sondern ein Gefangener, der nicht fähig ist, glauben zu können und glauben zu wollen. Und das hat Martin Luther dann aufgegriffen ähm, in seiner berühmten Kontroverse mit dem Humanisten Erasmus de servo arbitrio 1525 vom unfreien Willen. Erasmus hat gesagt, Luther, du verdirbst die Moral, wenn du das behauptest, weil du den Menschen damit eine Entschuldigung gibst, ähm, unmoralisch zu handeln. Und Luther hat gesagt, nein, ich, ähm, <lacht> ich erkenne einfach, was die Bibel über den Zustand des Menschen sagt. Es gibt, nochmal festzuhalten, es gibt keine Willensfreiheit des natürlichen Menschen im Hinblick auf Gott. Es gibt eine, eine natürliche Willensfreiheit in allen möglichen Zusammenhängen. Also der Mensch ist nicht sozusagen ferngesteuert in allen seinen Alltagsvollzügen. Aber die Heilige Schrift sagt sehr deutlich, es gibt keine Willensfreiheit des natürlichen Menschen im Hinblick auf Gott. 1. Korinther 12, Vers 14 Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es muss ihm erstmal die Decke von den Augen weggerissen werden. Oder denken Sie an die ersten drei Verse von Epheser 2. Der Mensch ist tot. Er ist tot in Sünden. Und Sie können einen Toten noch so lange anschreien und äh, an den Schultern packen, solange das noch geht, und rütteln und schütteln. Der bleibt tot. Und das ist es auch, was weder die katholische noch die muslimische Anthropologie ergriffen haben, diese Wahrheit. Sondern sie sagen, ja, der Mensch ist nicht ganz tot. Er ist beschädigt, er ist schwer krank, aber er ist nicht tot. Aber die Bibel sagt, der natürliche Mensch, und das ist das, was Luther Erasmus gegenüber verteidigt hat, bis aufs Blut. Der natürliche Mensch hat absolut nichts in sich, womit er von seiner angeborenen Feindschaft gegen Gott loskommen könnte. Römer 5, Vers 10. Römer 8, Vers 7, Epheser 2, Vers 3, Kolosser 1, Vers 21. Römer 5, 10, 8, 7, Epheser 2, 3, Kolosser 1, 21. Und darum geschieht in der Berufung, was? Eine dramatische Befreiungsaktion. Der Mensch wird bereit gemacht, auf Gottes Wort zu hören und dann diesem Wort zu glauben. Wie war es bei Lydia? Apostelgeschichte 16, Vers 14. Der tat der Herr das Herz auf. Man hörte sie. Paulus' Predigt. Gott benutzt diese Predigt, um der Lydia das Herz zu öffnen. Und sie bekehrt sich. Das ist Berufung in Aktion. Und diese Berufung Gottes macht den Menschen willig. Der Mensch ist keine Marionette in diesem Vorgang. Der Mensch ist nicht ein ein passiver, gewissermaßen den Gott vor sich her stößt und schiebt, sondern Gottes Aktivität macht den Menschen aktiv. Gottes Aktivität macht den Menschen nicht passiv, sondern aktiviert ihn in höchstem Maße sodass der Mensch sich nach Vergebung sehnt, von der er vorher meinte, sie sei nicht nötig. Verstehen Sie, diese Kettenglieder, die Paulus hier benennt, die haben alle nur einen Handelnden, nur ein Subjekt, Gott. Aber Gott handelt und bezieht uns Menschen in diesen Vorgang mit ein. Überlegen Sie mal schon, im Akt der Berufung, Menschen verkündigen das Wort, Römer 10, 14. Wie sollen sie hören, wenn jemand gesandt wird, um zu predigen? Gott bezieht Menschen mit ein. Und so wird dann jeder einzelne Mensch vor Grundlegung der Welt auserwählt, von Gott dahin geführt, dass er bewusst und von ganzem Herzen nach Gottes Rettungsring greift. Menschen sollen vorher Fürbitte tun. Für wen beten sie, dass der Herr ihn bekehren möge? Paulus sagt, betet für eine offene Tür. Betet für eine offene Tür. Menschen werden beteiligt. Gott gebraucht das und lässt alles dazu zusammenwirken, dass der angerufene Sünder nach Gottes Rettungsring greift. Und damit werden wir zur vierten Station geführt, nämlich gerecht gemacht. Die Kette reißt nicht, ein Kettenglied hängt untrennbar mit dem anderen zusammen. Die hat er auch gerecht gemacht. Jetzt kommen wir auf die Ebene der Rechtfertigung. Und das schließt eben ein, gerecht gemacht, dass er die zum Glauben geführt hat, weil die... Rechtfertigung im Glauben ergriffen wird. Das hat ja Paulus lang und breit in den Kapiteln vorher erläutert. Das ist ja das Kernthema des Römerbriefs. Und darum wissen wir auch, wie das geschieht, wie jemand zur Rechtfertigung kommt durch den Glauben. Fiducia, Notitia, Ascensus, haben wir alles besprochen. Wir haben auf den Eindruck, am Anfang der Erlösung steht der Glaube. Aber hier sehen wir, dass es erst die vierte Station. Vorher kommt ausersehen, vorherbestimmt werden, berufen, Berufung bewirkt der Mensch, öffnet sich, in diesem Ganzen schenkt Gott die Wiedergeburt und so kommt es zu Umkehr und Glaube und Gott rechtfertigt diesen Menschen. Das ist das ist der logische Vorgang. Und deswegen muss man sagen, von der Logik, also biografisch fällt das für uns nicht auseinander destillierbar. In der Biografie fällt das zusammen. Gott schenkt das neue Leben, der Mensch bekehrt sich. Aber in der Logik geht die Wiedergeburt, der Bekehrung voraus. Also es ist nicht so, der Mensch bekehrt sich und Gott belohnt das dann gewissermaßen mit der Wiedergeburt, sondern die Wiedergeburt ist dieser Prozess der Berufung, in dem Gott dem Menschen das Herz öffnet, ihm diese, dieses neue Leben schenkt, dessen erster Schrei sich dann in der Umkehr und dem Ruf nach Vergebung äußert. Und erst an dieser Stelle, also erst im Zusammenhang mit dem vorletzten Kettenglied, kommt jetzt quasi der rettende Glaube mit ins Spiel als Teil unserer Antwort. Aber bis es dazu kommt, hat Gott selbst die ersten Schritte schon längst getan. Und jetzt fragen wir, warum erwähnt Paulus hier diese menschlichen Zwischenschritte nicht, weil er die Sache aus Gottes Sicht darstellt. Und außerdem hat er ja die menschlichen Zwischenschritte in den ersten vier Kapiteln aufs Ausführlichste beschrieben. Hier nennt Paulus aus Gottes Perspektive, was Gott tut, und er zeigt, dass der Vorgang der Erlösung von Anfang bis Ende souverän in Gottes Hand liegt, ohne den Menschen dabei auszuschalten. Und genau das ähm, schreibt Paulus auch in den berühmten Stellen etwa Epheser 2, Vers 8 oder Philippa 2. Schauen wir uns die beiden noch ganz kurz an, weil sie zentral sind und in diesem Zusammenhang in der ganzen Diskussion häufig zitiert werden. Epheser 2, Vers 8. Gott hat Denn aus Gnade seid ihr gerettet worden, durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Also Paulus macht das bis äh, aufs Letzte, ging deutlich um jegliches Missverständnis zu so vermeiden, aus Gnade seid ihr gerettet worden, aber ihr seid nicht einfach wie ein Stein behandelt worden, sondern durch den Glauben, Gott hat euch zum Glauben gerufen, aber das Ganze ist nicht aus euch. Ähm, sondern sondern aus Gottes Gnade. Im, im Galaterbrief ähm, formuliert das Paulus fast im Sinne einer Selbstkorrektur. Ähm, Galater 4, Vers 9. Da schreibt Paulus den Galatern jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt. <lacht> ja, viel mehr von Gott erkannt seid. Immer dieser Zusammenhang von aktiver Bekehrung und dem zugrunde liegenden göttlichen Überführungs- und Erwählungshandeln. Ihr habt Gott erkannt. Ja, vielmehr, ihr seid von Gott erkannt worden. Das ist der Ausgangspunkt dafür. Und dann noch Philippa 2 natürlich, Vers 12 bis 13. Darum, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, ähm, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Hier geht es ähm, sozusagen um die durch Führung des gesamten Weges. Hier geht es um die Heiligung, die quasi die Vollendung des gesamten Heilsweges darstellt bis hin zur Verherrlichung. Denn nicht ob Paulus sagt eben nicht, äh, macht das mit Furcht und Zittern, hängt euch voll rein. Das ist hier über die Heiligung gesagt. Äh, und da Paul sagt Paulus nicht, obwohl es ja eigentlich Gott ist, der das in euch vollbringt, sondern er sagt ganz im Gegenteil, denn Gott ist es. Also ihr dürft das, ihr könnt das, ihr werdet das, weil Gott es in euch vollbringt, nämlich das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Also Gottes Souveränität macht den Menschen in höchstem Maße aktiv und in keiner Weise passiv. Es bezieht also den Menschen mit ein, es liegt in seiner souveränen Hand, aber Gott macht den Menschen willig, Gott macht den Menschen bußfertig, Gott macht den Menschen umkehrbereit, Gott behandelt den Menschen, wie Luther gesagt hat, nicht wie einen toten Edelstein, den er, sinngemäß, den er in seine Schatzkiste legt, sondern Gott aktiviert den Menschen, so dass der Mensch wach wird, willig wird, bewegt wird in seinem Herzen und seinen Fuß dann freiwillig auf die Gnadenbrücke setzt, die Gott ihm gebaut hat. Und so führt Gott den Erwählten durch sein Wort zur Bekehrung und auf diesem Wege macht Gott und spricht Gott den Menschen gerecht. Und genauso wie Gott bei der Berufung wirkungsvoll eingreift, so macht er es auch bei der Rechtfertigung. Auch die Rechtfertigung ist ein veränderndes Geschehen. Gott vergibt die Schuld, Gott schenkt einen neuen Status, Gott erklärt den Menschen für gerecht und Gott hüllt den Menschen, das haben wir gesungen, in den Mantel seiner Gerechtigkeit und er imputiert ihm, also er schreibt ihm gut, er rechnet ihm zu, Logizomai, die Vollkommenheit seines Sohnes Jesu Christi, der fröhliche Wechsel. Also der Richter sagt dem Verbrecher nicht nur, sie dürfen raus aus dem Gefängnis, sondern der Richter sagt dem Verbrecher, von nun an betrachte ich sie als einen Ehrenmann mit weißer Weste. Das macht Gott. Er sagt, von nun an betrachte ich dich als einen Ehrenmann mit weißer Weste. Du hast eine neue Identität. Du bist schuldenfrei. Das ist jetzt unsere Stellung vor Gott, wenn wir Christen sind. Das ist unsere Stellung vor Gott. Als Gott uns gerechtfertigt hat, da hat sich unsere gesamte Stellung dramatisch verändert, denken Sie an den Rittmeister. Aber das Größte steht noch aus. Und das wird Gott dann im letzten Schritt dieser Catena Aurea vollbringen, nämlich verherrlicht. Die hat er auch verherrlicht. Fünftens. Das ist die Vollendung in seinem Reich. Und äh, es wurde immer wieder darauf hingewiesen, zu Recht, ähm, dass hier im Vergangenheitstempus das Ganze beschrieben wird, um deutlich zu machen, dieses wird mit einer solchen Gewissheit geschehen, dass wir schon jetzt, äh, wie das die Propheten ja auch manchmal tun, im Vergangenheitstempus davon reden können. So sicher diese Kette hält, so sicher wird der Gerechtfertigte am Ende auch verherrlicht? Das ist das eigentliche Ziel, auf das hin Gott diesen ganzen Prozess begonnen hat und vollenden wird. Gleichgestaltung mit Jesus, dazu sind wir berufen. Das heißt, Sündlosigkeit, Direktkontakt mit Gott, neuer Leib. Hatten wir alles gesagt. Römer 8, 23 beschreibt es auch nochmal, was dieser, dieser neue Leib bedeutet. Römer 8, 23. Nur um es noch einmal gehört zu haben in den Worten des Paulus. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten, seufzend die Sohnesstellung, also die sozusagen Vollendung der Sohnesstellung, die wir ja jetzt schon haben, wie Paulus davor gesagt hat, und sozusagen den Abschluss ohne den eschatologischen Vorbehalt. Und das wird dann sein, die Erlösung unseres Leibes. Immer wieder ist die Leiblichkeit ein wichtiger Aspekt des biblischen Menschenbildes. Letzte Beobachtung. Also, auch das steht hier im Aorist. Es ist eine Serie abgeschlossener Handlungen. Und das steht bei Gott in Ewigkeit unumstößlich fest. Und deshalb kann Paulus jetzt auch mit dieser Gewissheit davon reden, die Gnadenkette hält oder, um es mit Spurgeons Worten zu sagen, die Gnadenbrücke trägt. Das ist ähm, der biblische Befund. Und ähm, in einem letzten Schritt werde ich jetzt, weil das in dieser ganzen Debatte um die Bedeutung der Erwählungslehre eine große und zu Recht auch eine große Rolle spielt, äh, noch einen Abschnitt anfügen, in dem wir kurz darüber reflektieren, äh, was das nun für die Aufgabe der Evangelisation bedeutet, weil das ja oftmals als Argument gegen ähm, das Ernstnehmen der Erwählungslehre vorgebracht wird, dann hat ja die ganze Evangelisation keinen Sinn oder ist überflüssig oder ihr wird die Grundlage entzogen. Ähm, und ähm, das möchte ich gerne widerlegen, diese Behauptung mit drei, in drei Schritten, die wir jetzt durchgehen. Ich fange noch an, wir haben noch sechs Minuten, damit wir schon mal so in den Gedanken reinkommen, mit dem ersten Schritt und ähm, wir werden das dann in der nächsten Stunde fortführen und vielleicht dann schon zu Römer Römer 9 kommen. In Römer 9 äh, finden Sie ja dann auch die Stelle, die vornehmlich angeführt wird, um von der anderen Seite her, also nicht von der armenianischen Seite, die die Willensfreiheit in einer gewissen Weise behauptet, sondern von der anderen Seite her ähm, Einige aus dem Bereich, den man Calvinismus nennt, die eine doppelte Prädestination vertreten. Und nach meiner Überzeugung und Beobachtung, und das teile ich mit vielen anderen, führt der schmale Weg zwischen diesen beiden Extrempositionen hindurch. Dass Gott diejenigen, die gerettet werden, zum Heil vor Grundlegung der Welt auserwählt hat. Aber dass die Verlorenen nicht deshalb verloren gehen, weil sie vor Grundlegung der Welt ausersehen und vorherbestimmt worden sind zur Verdammnis. So. Und äh, Das werden wir jetzt sehen, äh, schon mal in einem ersten Blick auf die Frage äh, Erwählung und Evangelisation, wie passt das zusammen? Und dann in einem zweiten Blick auf Römer 9, was wir dann im Zusammenhang mit Römer 9 dem ganzen Kapitel darlegen. Also noch ganz kurz will ich äh, die Stelle einführen, an, von der ausgehend wir das dann beobachten und die Stelle ist eine Parallelstelle zu dem, was wir hier in Römer 8 haben, nämlich Apostelgeschichte 13, Vers 48. Apostelgeschichte 13, Vers 48. Da verwendet Lukas für vorherbestimmt ein anderes Wort, ausnahmsweise mal ohne die Vorsilbe pro. Und dieses Wort ist das griechische Tasso. Tasso, das auch übersetzt wird mit vorherbestimmt. Der Ausdruck Tasso wird in anderen griechischen Schriften auch im bildlichen Sinne von eingeschrieben sein oder auf einer Liste geführt werden benutzt. Und hier ist es zu verstehen in dem Sinne, Gott hat seine Leute in eine Liste eingeschrieben. Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Die Heiden, die zum Glauben kommen, dort in dieser Stadt, Apostelgeschichte 13, Vers 48, kommen gewiss zum Glauben, weil sie von Gott bereits eingeschrieben sind. Als die Heiden das hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn. Und es wurden alle diejenigen gläubig, die zum ewigen Leben eingeschrieben waren. Das ist eine erstaunliche Aussage. Das heißt, auch die Heiden, die zum Glauben kommen, hatte Jesus schon längst im Blick. Er hatte sie längst auf seiner Liste. Und er hat dann dafür gesorgt, dass sie zu ihm kamen. Und so baut Jesus seine Gemeinde und sorgt dafür, dass seine Leute dazukommen. Und damit stoßen wir mitten im Missionsbericht von Apostelgeschichte 13, mitten im Missionsbericht von Apostelgeschichte 13, ganz überraschend erneut auf die Wahrheit der Erwählung. Und das gibt uns in besonderer Weise die Möglichkeit, einige Missverständnisse über dieses Verhältnis von Evangelisation und Erwählung zu klären. So, und ähm, ich möchte dazu dann drei Fragen stellen. Ähm, erste Frage wird sein, wie passen Erwählung und Evangelisation zusammen? Die zweite Frage, hat Gott Menschen auch zur ewigen Verdammnis vorherbestimmt? Und das führen wir dann werden wir dann im zweiten Gang später nochmal an, an, an äh, Rüber 9 zeigen. Und die dritte Frage ist, ist auch eine wichtige Frage für, für Ihre Praxis. Wem soll die Erwählungslehre gepredigt werden? Wem wollen Sie die Erwählungslehre oder wem sollen Sie die Erwählungslehre predigen? Sollen Sie das in missionarischen Gesprächen anführen? Wahrscheinlich nicht, aber das werden wir sehen. Wem soll das gepredigt werden und warum? Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen.